0: pasada hablábamos nosotros de ¿de qué? hablábamos de los, la, la seguridad de salvación, ¿recuerdan que eran los, los cinco pilares de la vida cristiana? Sí. bueno, tú no estuviste voy a hacer un recuento, ¿estamos de acuerdo? hablábamos que la vida cristiana se, se divide en cinco o sea, que hay un fundamento que la vida cristiana es como una casita ¿sí? y que, y que sobre esa casa está eh, o sea, la base o la zapata que Jesús. Cristo ¿Sí? Tomando como ejemplo La parábola Del hombre que construyó La casa sobre la roca ¿Recuerdan eso? Que está En el libro De Mateo Si no estoy mal ¿Sí? Que está en el libro De Mateo En el capítulo Número 7
1: Mateo 7 ¿Recuerdan?
0: ¿Nuestra? ¿A? Ah, qué? Ahora, entonces me que si algunos están en nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron ¿eh? aquí, todas son nuevas Sí, también aplica, pero también aplica la parábola de, 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 Mateo 7, de Mateo 7. ¿Qué es la parábola? Mateo 7, del 24 al 21? La parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca. Bueno, quiero decirles que yo espero en el nombre del Señor que en 15 días o más tarde ya todos tengamos el libro. Porque yo que ustedes ya empiecen a, a adelantar mucho, mucho, mucho estudio. Lo más que los libros se demoran de entregarlos. ¿Por qué lo no hace? Porque Jesucristo explica que existen dos tipos de hombres. Los que construyen su casa sobre la arena, ¿recuerdan? Y los que construyen su casa sobre la roca. Entonces la clave será construir su casa sobre la roca. Hay un, hay un árbol en Oaxaca que se llama el árbol de tule. Muy famosísimo ese árbol. Eh, lo, lo conocí ahorita, por fin lo pude conocer eh, es, es hermosísimo Pero cuál es el secreto de ese árbol es, es uno de los árboles más antiguos que hay en México El secreto de ese árbol Es que hicieron, le hicieron como una, una escaneo a la tierra Y descubrieron que el árbol Ha logrado sostenerse tanto tiempo Porque al echar raíces Logró abrazarse de una roca que había en la tierra Entonces por eso es que el árbol ha durado tantos años Es que es un árbol de más de 2500 años Entonces el secreto del árbol No está en, en el árbol Está en la En que el árbol oh, no. lo que echó raíces Y hasta que abrazó una en, Se, se envolvió en una roca En la tierra Eso es lo que lo ha sostenido Solamente eso es lo que sostiene el árbol Y por eso es que cada vez que hay una tormenta Aquí en, en Guadalajara sí. En López Mateos Sobre todo parece que todos los años se repite la misma historia como que el mismo árbol se cae en el mismo lugar. Yo no sé qué pasa, pero siempre la misma historia. Siempre hay un árbol que se cae. El problema es cuál? La raíz. Ese es el punto, ¿no? El punto es que hay personas que crecen más hacia arriba, o sea, más hacia arriba que hacia adentro. Y, y, y estos principios, por eso es que no todos los cristianos y no todas las personas están dispuestas en tomar un curso de formación. ¿Por qué? Porque no se ve. ¿Entiendes? No, no se ve Porque tú creces hacia adentro Pero en el tiempo Eso es lo que te sostiene en los momentos de tribulación También tú ves personas que crecen mucho hacia afuera Que hacia afuera pueden brillar Y pueden, o sea, sí muchas cosas Pero en los momentos de tribulación Como no supieron crecer hacia adentro Viene el hecatombe Y es producto de No tener fundamentos espirituales Entonces, rápidamente Acuérdame la, el primer pilar, ¿no, ver. El segundo. Ya. Y el tercero es por ti. Primero presencia. Ok. El primero es la presencia. ¿Cierto? El segundo es... Perdón. El perdón. Que el tercero es la paternidad. Perdón. El tercero es la... La paternidad. El cuarto es el
1: propósito.
0: No, ya propósito. Vida eterna, propósito, propósito, propósito. y No, es vida eterna. Bueno. En
1: Presencia. orden de los
0: factores, era el resultado. Cuatro, cuatro p? P? p, cuatro p y una B. Eso. Ah, eso. ah mira, tú tienes esta conciencia de Sí, así se, ha sido Entonces esto hace que tú construyas una gran casa para Dios y una gran casa. Esos son los pilares que sostienen la vida cristiana. Por qué te digo que son los pilares? Porque hay cinco problemas que aquejan a la humanidad. El primer problema es el problema de la soledad, ¿o no? Total. El primer problema adámico que, que sufrió el hombre cuando fue la la, la, la caída, ¿sí? ¿Cuál fue el problema de la soledad? Se escondió. Cuando uno tiene, cuando uno sufre de soledad, uno se esconde. Y qué dice Dios cuando los encuentra, ¿dónde estás tú? Les pregunta a Dios. Me escondí porque tuve miedo. Ya vino el papá. ¿Porque tuve miedo? Dice, dice dice la escritura. Entonces el primer problema es la la soledad. ¿Y cuál es el antídoto, el antídoto de la soledad? La presencia de Dios. O no, es que de verdad, pongámoslo como lógica. ¿Tú te imaginas que uno puede ser realmente consciente de la presencia de Dios? Nadie peca públicamente, ¿O sí? todo el mundo para pecar se esconde. Todos nos escondemos para pecar. Por eso es que los lugares, como los antros y los bares, y realmente son lugares oscuros. En realidad hay muchos lugares os, son, son lugares oscuros Nadie se, 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 se... Nadie peca públicamente O sea, poco lo hace, ya hay mucho descaro, ¿no? Pero en lo posible pues, no, uno peca y entonces la presencia de Dios Es fundamental, ¿y cuál es el versículo Que sostiene esto? Apocalipsis 3.20 ¿Sí ¿No? o no? cuál le
1: ¿Apocalipsis
0: qué? 3.20 Primera Corintios 6, 19-20 O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios que no sois vuestro, pues glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque habéis sido comprados por precio. Aunque a mí me gusta más Apocalipsis 3, 20 en este pasaje, ¿por qué? Porque dice He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, se abre la puerta. Yo entraré cenaré con él y él conmigo. Estoy haciendo un recuento, rápidamente. Entonces, presencia. Usted tiene la presencia de Dios. Eso mitiga la soledad. Segundo problema que tenemos, la culpa. El segundo problema que hay en el ser humano, la culpa. En sus tres niveles. Reales, ficticias o morales. ¿Sí? Pero... La única manera de solucionarnos de la culpa no es, no es mirándonos a las tojas diciéndonos te perdono y te perdono, ¿no? Necesitamos recibir perdón de la persona que ofendimos o que nos ofendió o de Dios, que es la autoridad. Por ejemplo, si yo peco contra Fernando, Shui no puede perdonarme por lo que yo le hice a Fernando. ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Por qué no? Porque no tengo parte. Porque no tienes parte en la ofensa. Pero ¿por qué Dios sí lo puede
2: hacer? Porque como no es no 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 tuyo ni en cuerpo ni en espíritu. Ah, no? porque. No perteneces a Él. Perteneces a él, él somos propiedad de Él. Por eso Él sí nos puede perdonar.
0: La ofensa que le hicimos a otro. Porque Él es el juez al fin y al cabo. ¿Sí? Entonces tenemos el perdón. Después viene la paternidad. Y ese es el tercer problema del hombre. El sentimiento que tenemos de o de abandono. y Ese sentimiento solamente se soluciona, amada familia, con la paternidad de Dios en nuestra vida. ¿vale? Ahora, el, 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 el versículo del perdón que me gusta a mí es Juan, primera de Juan 1.9. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El versículo de la paternidad que me gusta a mí, a Ricardo, hay muchos, ¿estamos de acuerdo? Pero que me gusta a mí es el de Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan, Juan 1, 12, 1, 12, 12. Porque es un versículo condicional. ¿Qué significa eso? Que el versículo empieza diciendo, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea, hay, 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 un, hay, una, hay un concepto en el inconsciente colectivo que dice que todos los seres humanos son hijos de Dios. Y eso es muy romántico y bonito. Pero bíblicamente no es cierto. Según la palabra de Dios no es así. Y suena feo. Según la palabra de Dios, todos los seres humanos somos creación de Dios. Todo. Pero ser hijo de Dios es una decisión de cada uno de nosotros según la palabra de Dios pero cuando usted lee eh, Juan 1.12 dice más a todos los que lo recibieron y creen en su nombre luego entonces no es suficiente creer en Dios porque ¿qué hace el sicario? Señor ayúdame para matar a este y no por eso significa que cree claro que cree porque si pide que ayúdame para matar mata pues o el ladrón no, no, no también pide a Dios que le ayude para hacer el robo y así, entonces no es suficiente creer es necesario aceptarlo, recibirlo, y eso es una decisión de la voluntad. ¿Me comprendes? Porque el problema del ser humano no está en lo que en lo que piensa. Solamente. Honestamente, cuando una vez yo, yo, yo di una conferencia en la universidad que se llamaba Evolución versus Creación, en la, en, en la facultad de filosofía, ¿en qué lío me he metido yo? Hmm yo duré estudiando como seis meses para esa conferencia evolución versus creación y yo explicaba porque yo soy un creacionista sí yo explicaba la creación desde el punto de vista de la ciencia porque en la ciencia hay también creacionistas en la ciencia conclusión, se me acerca un muchacho y me dice oye, todos sus argumentos son válidos entiendo, o sea tiene lógica, pero o sea no lo puedo creer yo le decía, ah, el problema entonces ya no es intelectual ¿El problema qué es? Espiritual. No, es de tu, de, de tu voluntad ya Es que tú no quieres Intelectualmente sí. Intelectualmente no es el problema, entiendes sí. Es un problema de la voluntad Es diferente Entonces aceptar a Dios, a, a Jesucristo en el corazón Es un problema De la voluntad, no es intelectual Porque es lógico Dijo Luis Pasteur, un día Toma asiento por favor Digo, Luis pastor que a mí me encanta eso que él dice. Él dice, él dice un día en una conferencia, prefiero creer en alguien que no veo, que no creer y morirme y haberme equivocado por ser un escéptico. Hasta por lógica.
2: Conveniencia, claro. Hasta sí. por conveniencia, hasta
0: por conveniencia. Entonces, la paternidad de Dios es importante en nuestra vida. Según Romanos, según Juan, uno, doce. Romanos 8.16 también lo dice, que si somos eh, guiados por el Espíritu de Dios, entonces somos hijos de Dios. Y dice entonces también la palabra de Dios que nos ha aceptado. Yo quiero que usted comprenda eso en, en esta tarde. Yo sé que estoy haciendo un recuento un poco largo, pero es importante porque estas primeras clases son el fundamento de su vida espiritual. Si usted no me entiende esto, si usted no, no se aprende esto y no lo interioriza... De aquí para adelante vamos a construir sobre la arena Esto es fundamental Esto es lo básico Yo no sé si alguna Tú practicaste bueno, Además de correr ¿Practicaste algún otro deporte alguna vez? ¿Cuál? Natación ¿Natación? Sí. Okay. Penis. Penis Y no importa De pronto Llevas tiempo sin ir a nadar O llevas tiempo sin agarrar una raqueta Pero cuando tú te paras en la cancha sí, Y agarras la raqueta Tú sabes que la tienes que cuadrar según eh, este huesito de acá, no sé cómo es que se llama, ¿cierto? Según la medida del hueso, se tiene que acomodar para que parar el colgar. Eso se llama fundamentación. Nunca se olvida. De pronto no tendrás en la misma práctica. Pero cuando tengas que ejecutar algo, te acordarás cómo golpear el balón, te acordarás cómo lanzar la abrazada, te acordarás cómo agarrar la raqueta, porque los fundamentos no se pueden olvidar. Y esos son los fundamentos de la vida espiritual. Es cada vez que tú te sientas culpable Porque lo vas a sentir Tienes que venir a este fundamento Cada vez que te sientas solo Tienes que venir a este fundamento Cada vez que te sientas abandonado O que has perdido Tienes que llegar a este fundamento de la paternidad Y cada vez que tu vida como que pierda sentido Tienes que ir al fundamento del propósito de Dios ¿Me comprendes por qué es importante esta clase? Ahora, según la Biblia ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el propósito? Perdón ¿Qué versículo le dio mi esposa? segunda de Corintios 25 de modo que si alguno está en Cristo, ¿sabes? De modo que si alguno está en Cristo, Nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es dice segunda de Corintios 5:17. ¿Vale? Ahora, a mí me gusta Corintios, más segunda de Corintios qué? Segunda de Corintios 5:17. Ahora, en lo personal a mí, aunque no esté en el libro, me gusta más otro versículo que creo que explica más el propósito. ¿Lo leemos? Ese propósito está en Efesios capítulo 3. A ver. Ya les digo. Voy rápido. Efesios, Efesios 4.13 Perdón. Para mí ese versículo Explica bien el propósito ¿Quién lo
2: quiere leer? A ver, ¿qué dice? Ese proceso continuará no, espera, Uy, me
0: encanta
2: Ese proceso continuará ¿Hasta qué? Perdón, perdón. Ese proceso continuará? Hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cuál es el propósito entonces? ¿A que a hasta
0: dónde? Hasta dónde está bien? hasta la medida de, de la plenitud de Cristo. ¿Sabes? En Grecia dice el libro de los hechos cuando los apóstoles estaban predicando en Grecia, la gente decía, ese se parece al, al Jesús, al carpintero. Mira, habla igual que el carpintero. Camina igual que el carpintero. Sale igual que el carpintero. Ah, esos son cristianos entonces. Ahí nació no la palabra cristianos. ¿Sabe qué significa la palabra cristiano? Imitador de Cristo. Eso es lo que significa la palabra cristiano. Imitador. He tenido la duda de por qué... O sea, es, es ¿por qué Cristo? ¿Por qué fue a una cruz? Ah, claro. Quien la determinó fueron los romanos? Muy bien, esto es muy importante. A ver, ¿por qué Cristo y por qué la cruz? Qué bueno que me pregunten porque yo quiero que ustedes en clase, por favor, más que llevarles una cátedra, yo necesito que ustedes pregunten de sus dudas espirituales. ¿Vale? Para que salgamos con la misma Biblia de esto. Bueno. Jesucristo Hablemos de Jesucristo como la palabra Jesucristo es una palabra compuesta Que está dividida en tres partes Jesús Cierto Cristo Y toda la palabra se mueven. en Jesús, Cristo, son tres Jesús Entonces El hombre ¿Estamos? Antes de la cruz obviamente el hombre Cristo, el de la cruz y Jesucristo el hombre Que venció la cruz Jesús el hombre Cristo En la cruz Cristo en la cruz Y Jesucristo, Jesucristo el hombre que, la, que, que venció la, la, la cruz, cruz la, muerte. La, muerte. la muerte Y entonces Fernando Jesucristo no es un nombre Es un título que se ganó, como a ti te dicen odontólogo, ¿entiendes? Tú te ganaste ese título. Esto no es un nombre, es un título que nadie tiene, o sea, que nadie, nadie se lo puede, nadie, nadie lo va a cumplir ni lo va a cumplir ni lo va a ganar. Esto es un título. Jesús es un nombre, pero Jesucristo es un título, y eso, un título es autoridad. Por eso cuando tú oras, por algún problema, tienes que aprender a orar en el nombre de Jesucristo, porque es un título, espiritualmente hablando. Y en el nombre de Jesucristo, yo oro por la libertad de mi hijo, por esto, y lloro por la situación que está pasando financieramente, y por, en el nombre de Jesucristo. Este es
2: un título, por favor.
0: Va. Ahora, ¿por qué muere en la cruz?
2: Porque ¿Mm? dijo que era Dios. No, pero ¿por qué, ¿Por qué no murió o sea,
0: o sea, de otra o sea, manera? Es, es, los romanos determinaban esa forma de... de, uh -huh. de, de condenar a... Sígueme ¿sí? hablando. ¿Es que se mal, pues, según uh -huh. ley? No. no. Por esto, dos versículos. De Deuteronomio 21-23. Anabel, por favor. Gálatas 3-13. De Deuteronomio 21-23. Gálatas 3-13. No, o sea, sí, los romanos lo determinaban Pero no es porque sí uh
1: -huh.
0: O sea, eso tiene que tener una, Un significado profundo y profético ¿Deuteronomio
1: claro.
0: qué puedo? 21 -23. La verdad, le voy a ser honesto A mí lo que más me encanta en la vida es dar clase No <risa> es más que Dar charlas y dar temas esto es lo que más me gusta Porque aquí sí también? podemos profundizar ¿Deuteronomio qué es? 21 -23.
1: 3.13
0: Son dos, Deuteronomio 21.23 No, claro. sí, son dos, son dos versículos Que sí. nos van a enfocar a por qué Jesús Cristo, ¿Por qué, Cristo? ¿Por, ¿Por, por qué la cruz Está en el antiguo, claro, Gálatas, ¿qué? Deuteronomio. Quinto, Deuteronomio. quinto libro de la 3, Biblia 3.13 En Gálatas, ¿tienes Gálatas? Espera, Deuteronomio, Escucha Deuteronomio, Deuteronomio 21.23 ¿Qué dicen? A ver. No dejaréis que su cuerpo pase la noche
1: sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios da por heredad.
0: eso se escribió, lo escribió Moisés, desde que lo escribió Moisés hasta que muere Cristo en la cruz, ¿cuántos años pasaron? ¿Nadie sabe? Mil, exactos, mil años, mil años es mucho tiempo. Bueno, sí. ¿no? no, no son 14 son menos Son como, son la mitad, como 7. De Moisés a la crucifixión, mil años Pero entonces presten atención ¿Qué es lo que dice Moisés? ¿Qué es lo que dice proféticamente la Biblia? Con respecto a la, a la cruz
1: Que el maldito el que pone la
0: cruz y... Que iba a ser maldito el que moría en un madero Y los romanos sabían eso es que ellos hacían con los judíos al madero para porque eran malditos entonces el pueblo los veía como malditos okay. o sea, era terrible la peor muerte yeah. solo crucificaban a los judíos, a los judíos. Okay. porque ellos conocían la ley okay. entonces maldito el que muere en un madero claro eran, era, eran eh, digamos que eso se nació en el medio oriente pero los judíos Dios demostró a Moisés que era el que moría en el, en el madero iba a ser maldito Pero no hablaba de todos Hablaba de uno, ¿de quién? De Cristo Cristo se hizo maldito en el madero Cristo, el todo el ¡Claro! Fuerte,
1: ¿no?
0: Cristo nunca conoció el pecado Nunca En el momento en que lo crucifican ¿Por qué lo crucifican? ¿Por ¿Por qué? Por, Por los pecados de quién? De Pero cuáles? Los pasados, los de antes de Cristo, los que, los que estaban ahí en el momento que estaba Cristo vivo y los del futuro, los nuestros. Él en su cuerpo se hizo maldito, nunca conoció pecado. Por eso es que la Biblia dice, aquel que no conoció pecado, se hizo pecado, dice la escritura. ¿Qué dice Gálatas 3:13? ¿Mm?
2: ¿Sí? Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando fue crucificado en la cruz,
0: ¿qué pasó? ¿Qué dice el, el apóstol? Cargó sobre... cargó
2: sobre sí la maldición de nuestras fechorías.
0: Por eso se sí dijo que se hizo maldito en la cruz.
2: ¿Entiende lo que le
0: quiero decir? ¿Es por nosotros. Por nosotros, no por su pecado. Él nunca fue no, pecador. No. ¿Y qué dice entonces 2 Corintios 5.21? Porque, señores, conmigo lean Biblia. dije, rápido. 2
2: Corintios 5.21. ¿Qué dice? Pues Dios hizo que... Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo.
0: David habla sola, predica sola a David. Entonces, ¿qué pasaba? Acuérdense que fue el último sacrificio. ¿Cómo le dicen el cordero que quita el pecado del mundo? ¿Por qué le dicen eso? Porque antiguamente se Dios se Antiguamente una persona iba al templo y llevaba un cordero. ¿Estamos de acuerdo? Y sacrificaban los corderos. ¿Qué, hacía, ¿Qué hacían las personas? ¿Cómo era el ritual? Porque Dios lo estableció Pensando en... El, en porque eso era una intensada de lo que iba a pasar con Cristo Las personas que llevaban el cordero una vez al año Llevaban el cordero, lo presentaban delante del sacerdote Y literalmente las personas ponían sus dos manos sobre la cabeza del cordero Como espiritualmente haciendo Como si fueran a pasar sus pecados al cordero ¿Estamos de acuerdo? El cordero absorbía el pecado Acuérdense cuando Jesucristo Libera al endemoniado gadareno ¿Recuerdan esa escena? ¿Qué pasó con los espíritus de los endemoniados gadarenos? ¿A dónde se metieron? Literalmente hace lo que pasaba Las personas transmitían Por eso no se han dado cuenta que hay gente Que utiliza los perritos y los perritos se mueren Por, sus, sí, sí, sí. por su enfermedad Es sí. literal, o sea no es mentira Entonces transmitían los pecados al animal Todos hacían una oración especial Los transmitían y entonces ¿qué hacía el sacerdote? agarraban el cordero y lo colgaban en un madero, literal, así, al cordero, y le hacía el corte y empezaba a desangrarlo, vivo, hasta que se desangraba por completo el cordero. Agarraba la sangre del cordero. Hacían los, los cortes correspondientes, quemaban al cordero como un holocausto y agarraban la sangre y se la llevaban a un lugar. Y bueno, no les voy a explicar eso porque eso ya más adelante lo van a estudiar. Pero lo que voy es que esa cruz, Cristo en esa cruz se hizo maldito por nosotros. Por eso Jesucristo en esa cruz dice: Por esto me has abandonado. Porque eso es lo que él quiere decir. En la traducción original del hebreo es por esto, no por qué, en forma de pregunta. Eso quedó mal escrito en nuestras versiones. Por esto me has abandonado. Literalmente, la luz y las tinieblas no se mezclan. Entonces, ¿qué pasó cuando Cristo estaba en la cruz?
1: Bueno.
0: Se convirtió en maldad. Y en ese momento, por primera vez, en toda la eternidad, Jesucristo se desprende del Padre. Nunca ha no tenido un desprendimiento. Recuerden que son uno solo. Eso es... Para que usted me entienda, eso es como que a usted le agarren un brazo y se lo desprenda. Hace una cosa así dolorosa, era espiritualmente hablando. Ese fue el dolor. El dolor más grande de Cristo no fue el dolor físico. El dolor más grande de Cristo fue el dolor espiritual. Se desprendió de su Padre por nosotros. Muere entonces, se va al infierno tres días, resucita y le llamamos Jesucristo. ¿Quedó claro? Por eso es que, acá es donde voy. Y eso es muy importante. El punto... Y en lo que... En verdad... Suena feo esto que voy a decir, pero... Uno sí tiene que estar orgulloso de ser cristiano. Pero en verdad... Uno debería ser orgulloso de tener a Cristo. Porque fue el único que murió y resucitó. Ni Buda, ni Mahoma... Nadie. Cristo. Y además, es un personaje histórico. Es, es, es estudiable. Después cuando hablemos un poquitico... De, de todo lo concerniente este, a la apologética y viene entonces viene la vida eterna y qué es la vida eterna dice Jesús que te conozcan, a, que, lo conozca, que, me conozcan a, a que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a tu Hijo en quien has enviado la vida eterna es muy sencilla la vida eterna no es un no es, no es, un, no es, no es una ganancia es un regalo bueno, por esto eso se llama los cinco regalos de la vida espiritual. Usted no se ganó ninguno de estos ni yo. Son regalos. ¿Y qué pasa con los regalos? ¿O los disfrutas? ¿O los... Eh... ¿Sí? ¿Los disfrutas o los malgastas?
1: No, no es una no
0: Es un regalo. ¿Por qué la salvación es un regalo? ¿Ah?
2: ¿No me parece, uno?
0: Porque no hicimos nada para tenerlo. Así es. Pero, ¿y, y, y además de todo eso,
1: porque nos quita el
0: peso de creer que somos buenos y que por eso nos vamos a ganar el cielo. ¿Entiendes? Como cuando utilizaban las famosas indulgencias, ¿recuerdan? Uy, válgame Dios. O sea, de retos. O sea, es que no, no, no me la gano yo. Por, mira, por, para no creerme que soy bueno, para que me, que me, te la, no te la ganas, te la regalo. La Entonces, ¿qué pasa? En esa relación, sí, sí. mira, en esa relación, tú ya no buscas a Dios por conveniencia, uh -huh. lo buscas por amor. No, no lo busco por los lo beneficios, que me va a dar. lo busco por lo que Él es. Claro. O sea, si tú bien, la tienes, bien. quieres o no, la tienes. Pero si me vas a buscar a mí, búscame por lo que yo soy, no por lo que yo doy. Entonces ahí el hombre se quita esa manía religiosa de hacer sacrificios, de pagar sacrificios, de hacer méritos. Quita, nos quitamos ese peso. Bueno, no, no nos quitamos, él nos quitó ese peso. Y por eso que hay que estudiar la Biblia. O que dice Efesios 2 del 8 al 9. Por eso, cuando las
1: indulgencias, yo sin ser preparada, yo decía, ¿y cómo sabe...? cuando Dios viene de, de promoción o sea Dios ahora hay una oferta o qué? hay un dos por uno sí, hace esto, tal cosa
2: y yo, o sea, se me parece ilógico sí. o sea
1: sí. ese es el punto
0: de la religiosidad yo, yo... eso es lo que han hecho los hinduistas también lo hacen ellos también pagan o sea todas las religiones porque al fin y al cabo eso alimenta el ego el orgullo del hombre. Me lo gano. Por ser por el pero, ¿no? pero cuando Dios no te dice, no te lo ganas, yo te lo regalo. Ya. ¿Tú ¿Uno que tiene que hacer, Señor?
1: Bien.
0: Gracias. Tiene que ser sencillo
1: de corazón. Claro. Bueno. Yo no le voy a decir que se regresara la paternidad, pero como que ya no está quedando más claro. <risa> 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 Porque le voy a decir, entonces cómo ¿Cómo sé que ya está Dios en mi corazón? ¿O cómo sé que Jesucristo ya está en mi corazón? ¿Y tú no, con... ¿Ya?
0: ¿Ya? ¿Ya? O sea, sí, ya estamos es en qué línea que es. Lo que pasa sí. es que es un regalo que lo aceptas. Exacto. Señor, yo te necesito en mi corazón, en mi vida. Amén. Sí. Entonces, a la gente, parece. A la gente, a la gente, como estamos acostumbrados a ganarnos las cosas, ¿sí? uno le dice a la gente: ¿quiere aceptar a Dios en su corazón? Sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde hay que caminar? ¿Cuántos días? O sea, lo que me digan. ¿No? Solamente yo le intercepto en mi corazón ya. ¿Qué? ¿Así de fácil? Sí. Bienvenidos al mundo de la gracia.
1: Pero tiene que ser como dices, un acto voluntario, no de palabras,
0: ¿no? Ah, claro. Porque eh, a veces... Sincero. He visto muchas... Iglesias donde
1: así como de palabras. Repita esto. Y sin sentido. No hay... Es repetir normal. No, es normal. claro. Ahora, yo digo que se hace por si
0: alguien de pronto lo acepta de corazón. Si, eso
1: sí, es
0: ¿Sí? Yo, yo también lo he hecho. Yo digo, Señor, si alguien te acepta, aunque yo sé que el 90% o más del 90% no lo va a hacer de corazón y lo repiten como por repetir. Bueno, pero si alguien al fin y al cabo somos sembradores en Cristo, y eso es lo que uno tiene que hacer: sembrar. Y la, una semilla caerá en buena tierra, otra caerá en tres pinos, pero eso es sembrar. Sí. Porque Efesios 2 del 8 al 9 Dice Por gracia Porque yo quise Así más o menos Por gracia soy salvos Por medio de la fe Y eso no es un don de ustedes Es un don de Dios Y no por obras para que nadie se glorie Es un regalo No por obras Claro miren miren mire, mire cómo funciona el ser humano el ser humano tiene la filosofía de peco, rezo y empato así funciona ¿peco qué? peco, rezo y empato peco, rezo y empato peco, rezo y empato hay gente que dice bueno, ¿cómo está su relación con Dios? bien yo fui el domingo al culto yo fui a la misa el domingo estamos bien eso no dice nada eso no dice nada es una relación personal de todo el tiempo. Entonces uno ve, por eso es que los grandes mafiosos como Pablo Escobar, como el Chapo Guzmán y como esos grandes mafiosos y las personas que han hecho cosas ilícitas para obtener riquezas, ¿qué hacen para calmar su conciencia?
1: Donan, el... donan,
0: en iglesias, financian obras sociales para. No estoy ganando, no estoy ganando. Y Dios dice no por obras.
1: <risa> ya no acaban,
0: ¿no? Ahí ya se acaban. Todo el tiempo.
1: ¿Cuál es el versículo para la vida eterna?
0: En eh, Romanos
1: 6:23.
0: Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Así lo dice literal, regalo de Dios. ¿Saben ese? Efesios, no?
2: Efesios, Efesios 2.
0: del 8 al 9. ¿Cuál dijiste el
1: primero? ¿Romanos qué?
0: Romanos 6:23. Efesios que... es también También aplica Es que en realidad la Biblia La Biblia es Es una sinfonía y, y por donde tú toques Siempre va a conectar con otra Y en realidad es una melodía perfecta No se desconecta entre ellas A mí me encanta saber eso Es
1: un regalo, en verdad A mí no ha ido el mente Pero
0: hasta ahorita Gracias ¿y sabes por qué vuelvo y le repito esta clase? porque esta es la fundamental sí. porque un cristiano que no entiende que es un regalo busca a Dios
1: por, por temor Dios. y por eso es que hay tanto terrorismo
0: espiritual te la esta la sí. verdadera si tú te vas de aquí pronto te vas a condenar sí. y, y empiezan a manipular a la gente con eso hizo un regalo y ya y eso, claro, eso, eso les quita a los clientes <risa> no, 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 no. Literal, porque no hay nada más que le dé poder a un, a un grupo o a una persona que darle miedo a otro. Con el miedo, yo puedo controlar a una persona el terror. Yo tenía mucho que me iba a misa y ayer fui a una graduación y me pareció tan extraño.
2: Por mi culpa, por mi culpa,
1: por mi
0: gran culpa. Ay. Claro, claro, claro. No, no, no te entiendo. Porque ya oh, no. Y es que no es por mi culpa. Porque soy libre. Ahora, eso no quiere decir que yo no me equivoque. Claro que claro. me equivoco, y puedo sentir culpa. Pero, ¿vuelvo a dónde? Al perdón. Porque si no la culpa lo hago. Entonces, ¿eso es lo que pasa cuando uno no se libera de la culpa? Esa culpa se acumula abajo. Vuelve otra culpa y se acumula. Vuelve otra culpa y se acumula. Y cuando uno se da cuenta. Literalmente, uno llega tarde a clase. Pídale perdón a todo el grupo. Mírale, no, pero perdón, perdón, tiro perdón. Perdón. Eso, perdón, esa es la palabra. Bien, ya te traen una. Cita. Entonces, si no nos liberamos de la culpa, que por eso está el perdón de pecados, se va acumulando. Y cuando llega un momento Ya hay tanto cúmulo de culpa Que uno Hace actos inconscientes Para liberar su culpa Hace actos inconscientes ¿Cómo qué? Uy, muchos Como por ejemplo Un estado neurótico Donde tú estallas Es que nadie me entiende Es que no Y esas cosas que tú dijiste ¿Yo por qué dije eso? Me arrepiento Porque en el fondo Hay un cúmulo de
1: culpas no, y aparte no se No uh -huh. entonces esa, Ese menosprecio
0: personal te hace no buscar a Dios ¿Me entienden? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Ay, lástima los que no toman ese Los que no toman el, el curso uh -huh. A mí me da porque Los que no toman este curso Porque es que Es que una persona que toma este curso Miren, avanza así sí. su vida espiritual Sí. ¿Claros? ¿Claro esto? ¿La seguridad de salvación? Sí. Cimiento, cinco pilares Cimiento, cinco pilares Sobre esto tú construyes tu vida, tu vida En todo Financiera, emocional Todo, sobre esto, esto es lo básico Si esto no está, no hay nada Y por eso se destruyen las relaciones Dime, ¿quién no se equivoca en una relación de pareja? ¿Quién todos, pero si yo entiendo que tengo perdón, no me dejo manipular por otra persona. ¿Ah? Sí, cinco pilares y de ahí toda tu ¿Quién vida? no se siente solo en una relación con hijos? con Teniendo uno, este puede estar casado y tener 10 hijos y se puede sentir solo. ¿Pero qué me libera de la soledad? Pues saber que tengo la presencia de Dios en mi vida. No mendigo me entonces cariño, no mendigo me compañía. Vecho hecho y tráeme papel, porfa, de parte para lograr esto. Sí. ¿Estamos claros hasta aquí? Yo igual les voy a mandar Esto va a estar en el material Que yo les voy a dar En el libro Todo esto está Sino que yo se les estoy Digiriendo Muy bien Vamos entonces A avanzar A la siguiente lección Yo voy a hacer Un poquicito En desorden esto Pero sí Pero ni escribí bien Ahí bueno es la que yo en
1: el pizarro.
0: Sí, ella es la que me corrige las bueno, el pizarro. miren tengo que hablar de algo que se llama las cinco vías de alimentación pero honestamente quiero pasar a otro tema que se complementa mucho con este listo y se llama la confesión de pecado vale dice hebreos la carta a los hebreos Capítulo número 11 Pero en Hebreos 10.17 El libro de Hebreos 10.17 Yo creo que tiene una de las declaraciones Bíblicas más difíciles de entender Por favor léalo y tradúzcalo Me dicen qué opinan Si te lo tienes, Ana, por favor, tienes. Añade. Y añade, uh -huh. nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Por favor,
1: explíqueme en ese versículo. Nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Por qué perdonados cuando para nada? cuando pues es que ¿es fue sacrificado? Sí. sí ¿Cómo sí. me castigo?
0: Qué dice Dios, o sea, es muy curioso. Ya, perdonaste, ya, no lo, ya. ya ¿Qué dice ya el señor? No ¿Qué dice el señor? Me equivoqué, no importa. Lo que dice, no importa. No, según Dios, no existen niveles de pecado, ¿vale? Es hay que hay, O eso no es. Está, o, o pecaste o no pecaste.
1: Es binario.
0: O sea, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, es que eres más malo que yo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Quítate eso ¿Vale? Nosotros le nos El pecado para juzgarlo Pero Dios Pecado es pecado ¿Vale? Entonces Dice Dios Y nunca más me acordaré De tus pecados y transgresiones O sea que si yo le pido Perdón a mi papá Porque él es mi padre Entendiendo la lógica De la paternidad de Dios Él es mi padre Ya Quitémosle El título de, de Esos títulos de Jehová De Yahvé De Adonai De Jire, De Shalom De Elohim que nadie los entiende Pero suena bonito Y pongámosle papá Porque al fin y al cabo Ese es su nombre Por eso Jesús oraba Padre Padre Esa era la oración de Jesús Entonces si él es mi padre Yo le digo papá Perdóname Me equivoqué en esto Me arrepiento No quiero volver a caer en eso Perdóname ¿Y qué hace él? Porque él es Dios Literalmente Me dice Hijo te perdono Las consecuencias No te las puedo quitar ¿Estamos de acuerdo? O sea Es inevitable porque si no, yo no seré justo Te perdono, las consecuencias no te las quito Porque hay que asumirlas para que aprendas Pero mi corazón, listo ¡Tap! Y Él es Dios Y en su mente divina Él puede quitar eso No se acuerda, literalmente lo elimina Pero como uno no lo hace Y Dios no le quita a uno eso A, no, a uno no le permite que lo elimine ¿Por qué? Porque el que no conoce su historia la repite Entonces Dios no nos elimina el recuerdo Para que no volvamos al mismo lugar pero, pero, Y nos lo permite tener ahí Pero no para que nosotros nos sintamos miserables y culpables
1: Entonces
0: ¿qué pasa? Bueno, le pide, pide perdón a una vez Y como no entiende el tema del perdón de pecados Uno vuelve y le recuerda a Dios el mismo pecado y dice, pero ya no hemos hablado de eso otra vez con el cuadrado no. ¿Qué? ¿Ya no perdoné? Siga adelante Y vuelve al la like, Pero señor, ¿te acuerdas cuando yo? Ay, qué pereza O sea, hay que entender que Dios no se acuerda de nuestros pecados Y que si nos permite recordarlos Es para que no los repitamos ¿Estamos de acuerdo? Sí Por ejemplo Yo les soy honesto Uno tiene Siempre va a tener oportunidades en esta vida para pecar O no Siempre. Pero saben, a mí, mí porque o sea, me da, honestamente les digo, me da miedo pecar. Porque me acuerdo cuando yo vivía sin el Señor, esa vida de agonía que yo tenía, de aflicción, de desesperación, de querer salirme del cuerpo, de que de la o sea, ese, es, yo no quiero volver a sentir eso. Entonces, yo sí me acuerdo de eso, y eso es lo que me da miedo, no me da miedo el castigo del Señor, me da miedo sentir eso, y gracias que no me lo quita, ahora entiendo por qué, porque yo entendía, entendía cuando yo leí la Biblia, yo decía, al Señor sí le gusta recordarle el pasado a la gente, porque cuando tú lees la Biblia, todo el tiempo le estás diciendo al pueblo de Israel, acuérdate cuando te saqué de Egipto, ¿sí, sí?, recuerda cuando comías cuando estaba ahí como esclavo ¿te acuerdas que yo abrí el mar y todo el tiempo tú lees a la Biblia? acuérdate cuando te sacé y yo decía ¿pero por qué esa recordadera? ¿no, no le hubiera hecho el favor? ahí sacándole en cara que lo sacó de Egipto no, no les está sacando en cara les está recordando lo que se siente ser un esclavo del pecado es diferente ¿Sí? entonces la pregunta del millón ¿Quién ha pecado? Todos los seres humanos Según Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Todos estamos destituidos de la gloria de Dios No la merecíamos Esto es muy importante Pero Él hizo que mereciéramos Su presencia ¿Cómo entró el pecado al, al, al mundo? ¿Cómo? Porque Dios nos hizo seres santos Recuerden lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 2, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Así lo dice literal en Efesios capítulo número 1, versículos 3 y 4. Para eso nos hizo, para ser santos y sin mancha. Entonces, ¿cómo entró el pecado al mundo? ¿Cómo entró el pecado al mundo? Si Dios nos hizo santos, si nos hizo a su imagen y semejanza Y Él no es pecador ¿Qué pasó? A ver, explícanos Bueno, recordando lo que dijo La unidad de Paola
1: Pues sería largos de la conciencia uh -huh. el, fruto del... sí. el fruto de la conciencia
0: El fruto del conocimiento del bien y del mal
1: sí.
0: no, era la, no era la conciencia Era el conocimiento del bien y del mal Romanos capítulo 5 versículo 12 que dice Dios mío, nos, vamos a, nos va a agarrar la tarde. Vamos a repartir versículos, ¿listo? Para que cuando yo lo vaya diciendo, ustedes lo van leyendo. Romanos 5, 12 Fernando, Tesa, de
1: 3,
0: Romanos 5, 5 12. 12. Fernando, primera de Tesalonicenses 3, 5. 12. Fernando, primera de Tesalonicenses 3.5. 5. 3, 5, verdad 3, 5. Claudia, Santiago 1, 13 al 15... Tesalonicenses 3.5. 3.5. A ver, Anabel, por favor, Zacarías 1.3. Andrea, por favor, Salmo 41.4. María, Apocalipsis 9.20. Chui. Primera de Pedro, 5, del 8 al 10. Jackie. Primera de Juan, 2, del 15 al 17. Muy bien. ¿Qué dice Romano 5.12? ¿Quién lo tiene? ¿No se lo pide a nadie? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? No. a ¿No? Yo lo tengo. ¿Quién lo tiene? ¿Tú, Andrés? ¿Qué dice? Tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por, por cuanto, cuanto todos pecaron. pecaron. Así como el pecado entró al mundo por un hombre y por un hombre la muerte. Así la mu muerte pasó a todos los hombres. Así la muerte pasó a quién? A todos. todos los hombres por cuanto. A todos. Todos pecaron. Entró el pecado por un hombre, el hombre la esparció y todos después pecaron. Como un virus o sea, Estamos de acuerdo Respira. Listo sí. A ver ¿Por quién entró el, mundo? ¿Por qué, por qué entró el pecado entonces al mundo? Por un hombre, por un hombre. Por un ¿Un hombre? ¿Cómo se llama ese hombre? A ver. A ver. El... Adán ¿Y ¿Yo? Él No
1: Fue Adán Fue Adán <risa> Fue Adán <risa>
0: Porque si yo soy el responsable de mi casa mm
1: -hmm.
0: Y mi hijo comete un acto él es un anteliz. Él es la familia anteliz. Yo soy el responsable. ¿Estamos de acuerdo? Él es el responsable de Eva. Yo me hago la pregunta. Eh, 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 perdón, esto, esto no tiene nada que ver con lo que les voy a enseñar, pero... Pero, pues, es que es lógico. ¿Qué hacía? O sea, uno tiene que estar comiendo un ojo alucinógeno para estar hablando con una serpiente. ¿O no? O sea, que Eva ¿cómo estaba, sola. Él dejó sola a Eva. Dejar a una mujer sola es peligroso. Bueno. <risa> Esa es la gran conclusión. <risa> Se puede hablar con la serpiente. Dice. Pero bueno. <risa> por eso los hombres tenemos que estar ahí, ahí cuidándolas. No, pero. Pero el pecado entró el mundo por un hombre porque el problema en sí yo creo que el problema en sí no fue ni siquiera que, que ellos hayan tomado del fruto del conocimiento de, que no es la manzana ¿estamos de acuerdo? Pero la gente dice ¿cuál es el fruto? la manzana la gente no lee yo no entiendo yo no sé quién inventó eso de la manzana pero la Biblia no dice manzana dice fruto y
1: la serpiente
0: no, la serpiente sí dice que era una serpiente pero, pero no dice que era manzana yo no entiendo dónde sacó la gente que la manzana pero ¿cuál era el fruto? El conocimiento del bien y del mal. Escuchen eso. ¿Qué significa? Que antes de que el hombre tomara el fruto, el, con, el conocimiento del bien y del mal, ¿a quién le pertenecía?
1: A Dios. A Dios.
0: Y a partir de ese momento el hombre determinó qué era bueno o malo para él, ya no Dios. Y por eso es que hoy todo el mundo se pregunta eso. ¿Y qué tiene de malo? ¿y eso es malo o es bueno? no, y
1: ahora dicen que todo, nada
0: es malo y ahora dicen que nada es malo porque el concepto no, es que el concepto de bien y de mal es subjetivo porque el hombre decidió tenerlo en sus manos y por eso la pregunta que uno tiene que empezar a hacerse es ¿bien y mal? no lo sé no lo sé porque yo no soy Dios nadie puede saber qué es bueno o malo realmente nadie lo puede saber ¿Estamos acá hasta claros? Pero uno tiene que preguntarse ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esa sí es la pregunta ¿Ah? Esa es la pregunta Ahí es donde hay conciencia No cuando es bueno o es malo Nadie puede determinar eso No importa Porque hay, hay puntos grises o sea, Hay cosas que son claras Que, son, que no son correctas Como adulterar ¿Estamos? En claras. Y hay cosas que son claras que, que si yo no adultero si soy fiel, pues tendré consecuencias. Pero hay cosas que son grises en, en, en la vida. Por ejemplo, como ¿con quién me voy a casar? ¿Entiendes? Eso Dios no lo dice, Dios no le dice, si usted tiene que casar con un alto, rubio, ojos verde eso Dios se lo deja. Es gris. Pero la pregunta es ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces, ¿por qué? Porque, ¿y qué tiene de malo si yo lo quiero? Pero la voluntad de Dios, ¿qué dice? Pero ese hombre busca a Dios, ama a Dios, le sirve a Dios. Entonces, o sea, hay ciertas cosas que Dios dice. Ah, esa es tu voluntad, ¿no es tu voluntad, Padre? Y si no es, es
1: tu voluntad. Oh, Chao. No habrían <risa> no habría
0: hijos en la tierra. Sí habrían matrimonios, por Dios
1: a santo. Ver, yo me casé pensando ver, así. Sí.
0: <risa> no, 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 no. Yo me casé pensando, sí, señor, es tu voluntad. Sí. Ni siquiera es porque me gusta Es tu voluntad, señor. También. Yo la quiero, pero tú... Yo, yo me iba a casar antes de Pablo. Yo me iba a casar también. Ella también. Es más, ella también tuvo hasta el vestido y el anillo ya. Y hasta el apartamento. Y todo ya tenía montado con el otro. Bendito sea el señor.
1: <risa> <¿Es> ¿Cierto?
0: <risa> pero... Cuando uno hace la oración peligrosa, Señor, y esta es tu voluntad, sí. ahí es donde todo se aclara.
1: Pero sí, pero no <risa> no
0: Volviendo entonces a esto, el pecado entró al en mundo por un hombre llamado como Adán. Y a partir de Adán, se replegó a toda la humanidad del pecado. Ahora, usted de pronto pensará lo que yo algún día pensé, pero si Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, o sea que todo lo sabe. ¿Acaso Dios no sabía que él iba a comerse el fruto? Sí. ¿Usted se ha preguntado eso o no? Sí, sí ¿Quieres saber la respuesta?
1: Sí
0: Ore, porque yo no me la sé tampoco No, <ríe> no es lógico, te voy a explicar algo Hay un punto Ah, sí, tenemos
1: que sí ¿Que, ¿Que sí qué? Que no Que sí sabía
0: No, no, no No, no. Ah, no
1: vamos a que No que lo que No, 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 no. ¿Eh? ¿Eh? no sí, Me
0: sí, no, <ríe> no, a Vamos a entender esto Vamos a entender esto Dios sabe todo, sí, pero ¿qué es lo que Él no sabe? Escúcheme esto, es su voluntad de la hora, o sea, la decisión que tú vas a tomar acá. Sí. Él sí sabe que si tú tomas este paso, te vas para allá y sabe todo lo que va a acontecer hacia allá. Que si tú tomas este paso hacia allá, todo lo que... O sea, Él conoce todos los posibles futuros tuyos. Pero no sabe... Pero tu día. libre albedrío. Y por eso es que somos imágenes, imágenes a Dios te pertenecen. Y en eso él no tiene... Él no, no él, puede, él no se va a meter ahí. Él te puede decir, hijo, te aconsejo que tomes esto. Pero si no, esto... Por eso es que el Autonomio 28 dice... Las bendiciones. No lo vean porque son muy largo Dice, las bendiciones. Empieza. Si tú me buscares cumplir en mis mandamientos, estatutos, si eres yo te bendeciré. Y bendito serás en la ciudad tus hijos ta, 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 y nombra todas las bendiciones y uno dice ay yo quiero eso pero después dice pero si no haces esto estas son las maldiciones y empiezan las maldiciones o sea que él sabe todo tu futuro él es omnisciente pero lo que él no va a saber es qué decisión vas a tomar porque eso te pertenece a ti por eso eres a su imagen y semejanza esa es la gran diferencia es ese es el paso
1: esa pequeña decisión. Sí, ya, yo sabía que yo, tú ya te ibas a tomar esta mala decisión. Todo tiene un
0: propósito. No, ¿sabes qué es lo que yo creo? ¿Tú, ¿Tú has prendido algunas GPS y te has perdido?
1: Sí. ¿O
0: tú cuando tú prendes, voy a ir de aquí, no sé, a, a Vallarta y pones GPS, ¿qué te dice GPS? La ruta más rápida es donde hay menos tráfico. Y de pronto tú vas distraído y no le prestas atención al GPS y te desvías. ¿Y qué hace GPS? Cambiar de Recalculando, dice la palabrita. Cuánto antes la decía, yo no sé si todavía dice. Recalculando. ¿Y sabes qué es lo que Dios hace? Él recalcula otra vez la dirección. ¿Vas a perder tiempo? Sí. ¿Pero que vas a llegar a donde quieras que llegues? Sí. Si no, pregúntale a Sansón. ¿Cuál era el propósito de Sansón en la tierra? ¿Para qué nació? ¿Para qué Dios lo hizo? Para matar a los filisteos Ese era el propósito Tenía toda la fuerza Para matar y destruir Y, hacer, y, y haber ganado Claro Pero ¿qué hizo él Des Se desvió Y que hizo el señor No importa papá. Usted se desvía Pero yo cumplí el propósito Así sea que le saquen los ojos Y mató a filisteos Estando en la, en, en, la, en la última Que O sea, él va a cumplir el propósito pero eso no detiene. Pero eso no detiene. Pero, pero yo defino si termino con los ojitos o sin los ojitos. <risa> no, es que eso está muy bien porque cuando me decían, Dios
1: ya sabe todo, lo que tú vas a decir, mal, bien, lo que sea, y decían, mmm, pues qué chiste, entonces ya, ya está predestinado lo que es. No. Pero si es así,
0: entonces se cae mí. Claro. ¿Y qué es lo que él hace? Yo quiero que tú llegues allá. Claro. Así que recalculo, pero te va a doler, vas a perder sí, más es tiempo que uno. Mm. Uno, uno, <risa> uno cumple la voluntad de Dios, <risa> pero uno decide cómo llegar. Claro. ¿La, vas, a okay, ¿Vas a cumplir? Quieras o no quieras, vas a cumplir. Por eso, cuando bueno, cuando eres necio, pues sufres más. Claro, total. Es más, yo les hago una pregunta. Miren, acá, acá entre acá. <risa> Antes de que tú llegaras aquí, ¿cuántas veces alguien te habló de Dios? ¿Cuántas veces te habló de Dios? ¿Cuántas veces te hablaron de Dios? ¿Ah? Muchas,
1: muchas.
0: Ahora tú vas a definir cómo la vas a vivir: ¿segunda voluntad de Dios? ¿O decidiendo todavía qué es bueno o qué es malo para ti? Porque eso es lo que se desvía de la ruta. Ay, Dios, qué respuesta. ¿Sabes? Ahí está, en cada momento, mi vida. ¿Cuál es
1: tu voluntad? cuál es tu voluntad en cada paso. Quisiera tener lo escrito por
0: Faz. <risa> ya está, ya está, ya está, ya está. Mira, acá está. Está sencillo, eso sí. ahí está. ahí va a ser cómo ah, llegar? ¿no? ¿Claro?
1: ¿Claro? ¿Claro?
0: ¿Ahí, no no la... ahí está la ruta. Ahí está la ruta. <risa> <risa> ahí está la ruta.
1: Porque eso de pegarse con paredes y otra vez. Y, y recalculando,
2: y recalculando, y recalculando. <risa> y recalculando. No, ya, vale. tenemos que parar. No, no. de
1: aprender con en con que Ya, no, no. no,
0: no. <risa> ¡Ay, Dios! Sigamos, aunque duela este tema. La confesión de pecado estamos hablando. Entonces, pasa que el hombre... ...tiene el en medio del centro de su ser como un trono, una silla, un timón. Y en ese timón, tú vas a determinar qué quieres que esté. Tú vas a determinar si en ese timón está tu ego... Y entonces ese ego determina que es malo o bueno Y eso crea una vida de caos y de desorden interior Y además ese ego va a cargar con el peso de los hijos De la gente, del control Porque el ego quiere controlarlo todo Y dejas a Cristo en un lado de tu vida O tú determinas si en el centro de tu de tu ser en el trono está Cristo gobernando, que él cargue todos tus problemas, porque al final y al cabo no dice: Venid a mí los que estén trabajados y cansados, yo los haré descansar. ¿No dijo eso Jesús? Sí, sí. Y entonces tu ego queda acá a un lado y empiezas a organizar todas las áreas de tu vida, porque las organizas según quién, la voluntad de Dios. La voluntad. ¿Quién define eso? Yo Eso sí te toca a ti Porque él es un caballero Él dijo a Pedro Pedro, ¿me dejas subir a la barca? Él le pidió permiso Y Pedro, ¿qué le dijo? Señor Sube a la barca Pedro iba caminando Y vio a Nicodemo en el árbol Y le dijo a Nicodemo Es necesario que muera en tu casa ¿Me dejas entrar a tu casa? Jesús vio al ciego ¿Y qué le dijo? Al ciego Bartimeo ¿Quieres que te sane? Él es un caballero, Él nunca va a hacer nada sin tu voluntad. Si es por eso que te digo que ese punto gris Dios no lo conoce, solamente tú decides. Esa es tu decisión. ¿Qué dice entonces? Sí, primera de Tesalonicenses 3.5.
2: Primera de Tesalonicenses
0: 3.5, uh -huh. con lo cual también yo, no pudiendo soportar ya más, le envié para tener noticias de vuestra fe. No fuera que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo quedara reducido a nada. ¿Y quién es el tentador? Pues, ¿sí ah, entonces, ¿qué te va a decir el tentador? Hoy tienes el de U, hoy tienes el ya de curso, pero pff, tu, tu amigo te está ganando. debería decir, hace rato no lo ves. Todo el tiempo va a estar así. Porque todo el tiempo tienes que tomar una decisión. Todo el tiempo. Hello. ¿Estamos acá? ¿Sí? Es que eso va a ser siempre. El tentador va a ser así. Todo el tiempo.
1: Eso, bueno, no entendí mucho. Entonces, ¿es ponernos toda nuestra vida según la palabra?
0: según la, la voluntad del Señor que está escrita en su palabra ¿por qué crees que se llama testamento? ¿qué es un testamento? lo que no es se... es la voluntad sí. de la alguien va. su última voluntad ¿ya okay. entiendes por qué llama testamento? ¿Eh? por eso se llama testamento
1: okay.
0: antiguo y nuevo porque es su voluntad
1: bien, entonces muy ¿cómo? muy bien bien. bien. <ríe> Entonces el tentador, eso,
0: va a estar haciendo todo el tiempo. Y yo les invito a que aprendamos como nosotros, más bien a Señor, ¿cuál es tu voluntad? Eso, sobre eso camina todo el tiempo. Entonces, ¿qué más dice la Biblia? En primera de Santiago 13, del 1 al 15, según lo que tiene Claudia. Santiago, tre Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15.
1: Que al ser tentado no diga a nadie, Dios
0: me tienda. Ah, escuche eso, que al ser tentado no diga a quién, no diga a nadie. No diga a
1: nadie si es no. que Dios
0: me está poniendo a prueba, y qué pereza, él no tiene necesidad de eso. <risa> Esto es una prueba de vida. Quítese eso de la cabeza.
1: Santiago. <risa>
0: Porque además nos gusta ser víctimas de Dios, ¿no? Porque alguien tiene que tener la culpa. ¿Qué dice la escritura entonces? Dios no puede ser tentado de mal Ni tienta a ninguno Cada cual es tentado por la atracción Y la seducción de sus propias cons, cons, concupiscencias, concupiscencias De
2: sus propios deseos
1: Cuando la concu, conc, vic, vic,
2: cons, Concupiscencia convic,
1: vic, vic, Ha concebido, da luz al pecado Y cuando se consuma el pecado Engendra la muerte ah.
0: ¿Entendieron? No Vamos a leerlo en la otra versión. Vamos a leerlo en la versión... ¿Cuál es? Párvulos 1. No, esta versión es muy bonita. Ojalá que si pueden leer... Yo les invito, se lo digo de corazón, me gustaría que pudieran comprar esta versión. ¿sí? Yo creo que la voy a tener en el congreso por los que quieran comprarla ya. Voy a, voy a traer esta, ver, esta biblia. La, la nueva traducción viviente. Es una versión muy interesante porque tomaron los textos originales le quitaron la traducción de, del español porque eso es del sevillano y le quitaron el sevillano y la tradujeron literalmente de los textos antiguos a nuestro idioma actual en Latinoamérica entonces me gusta mucho, es muy digerible miren lo que dice acá Santiago 1, 13 cuando sean tentados acuérdense de no decir Dios me está tentando Dios nunca es tentado a hacerte el mal me gusta mucho y jamás tienta a nadie la tentación viene de nuestros propios deseos Los cuales nos seducen Y nos arrastran De esos deseos Nacen los actos pecaminosos Y el pecado Cuando se deja crecer Da a luz la muerte ¿Y qué es muerte según la Biblia? La
2: separación, de Dios?
0: La separación del hombre con Dios Entonces claro Cuando uno Porque se llama conducta adámica Acuérdese de ese término teológico cuál la conducta de mi capeco y me escondo. <risa> me separo de Dios. Y Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Uno. ¿Qué dice Adán? Señor, es que tuve miedo y me escondí. Cuando una persona se empieza a alejar de la oración, de asistir a la iglesia, de todo eso, el común denominador es porque hay un pecado. Inconfeso porque el problema no es el pecado el problema es que no lo confieso y no me siento digno estoy bien alejo
1: entonces
0: que dice la gente sí claro no te vergüenza entonces que me y se lo digo porque escucho mi, miles de gente que me dice eso no es que ya cuando esté un poco mejor me vuelvo a acercar yo creo es que me dicen eso digo o sea que cuando tú te partes un brazo esperas que tu brazo se te pegue para ir al médico o sea no no, es que hay que hacerlo. Aún con más peras hay que buscar. Qué bonito, ¿no? Poder tener clase. ¿No les gusta?
1: Sí.
0: sí. Se enriquece, ¿no? Porque estos son fundamentos espirituales de lo que estamos hablando. ¿Vale? Entonces existe algo que se llama la respiración espiritual, ¿sí? ¿Para qué respiramos? ¿Qué inhalamos? Oxígeno. oxígeno. ¿Y qué exhalamos? Dióxido
1: de carbono.
0: Muy bien. Entonces, inhalamos para vivir y exhalamos para no morir. Uh -huh. Inhalamos el perdón de Dios y exhalamos confesión. Perdóname, Señor. ¿Cuándo? Uh -huh. Todo, ahora, usted piensa para respirar o usted dice: Bueno, hoy voy a respirar 10.254 veces. Uno, <risa> dos. Se ahoga. ¿O no? Se cansa. ¿Nadie piensa para respirar? Porque la respiración espiritual es igual que la física. Debe tener tres características. Es continua. Es necesaria. Y es automática. Me pequé, me equivoqué, pido perdón ahí. No dejo que se me acumule la culpa. Por más tonto que sea. Por más tonto que usted crea que sea... A mí, realmente a mí me pasa, yo, ¿a quién no se enoja? Yo a veces me enojo porque me enojo y, y digo bobadas y uno hace tonterías, y, pero después inmediatamente uno dice chin la regué. En ese momento, que es un momento de lucidez espiritual, de decir, chin la regué, bendito sea ese chin la regué. Yo amo el chin la regué, hombre. Bueno. Eh, yo cuando digo chin la regué, entiendo eh, que el Espíritu Santo me está diciendo, mira, perdón, rápido. Papá, perdóname, me equivoqué. Y si puedo acercarme a la persona, lo hago rápido, rápido. No lo pienso. Porque si usted lo piensa, se acumula abre la ventana. Respiraciones, respiramos a Dios y exhalamos. Respiramos perdón. Perdón de, perdón de Dios. Ese es el oxígeno. El oxígeno espiritual es el perdón. Aceptar. Y
2: exhalamos. Confesión.
0: Escúchame lo que le voy a decir, si usted no se libera de la culpa, usted es una persona altamente manipulable. Claro. Continua, repetitiva y... Continua, necesaria y automática. Por eso es que hay hijos que manipulan a sus papás.
2: Porque cuando yo era chiquito, usted se fue y me dio... Por eso necesitó plata.
0: Manipulan a los papás con la culpa. Ustedes equivocó, pida perdón al Señor, acepta el perdón del Señor. <susurra> listo. Y nunca más me acortaré de tus pecados y transgresiones a seguir adelante y cumple tu función de papá. Se acabó el cuento. Y no te dejes manipular. De líder, de padre, de hermano. En la posición que estés. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, anécdota, herejía? Lo que quieran decir, todos acá. Entonces, ¿qué pasa? Que lastimosamente, nosotros los seres humanos somos expertos en manipular también la palabra de Dios. ¿Ok? Para acomodarla a nuestra conveniencia. Un día ahora una señora en CF1 y no llega...
2: es es mi hijo... Mira el versículo que me mostró.
0: Venga, se lo muestro porque me nunca me olvidarás el versículo. Salmo 14.
2: <risa> Mire lo que dice la Biblia, líder. ¿Qué dice acá?
0: No hay Dios.
2: Hasta la Biblia llega a Dios, líder. Y,
0: yo, y por eso es que mi hijo es ateo. Y le digo, Señora, por el amor a Jesús, lea el contexto. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Porque ¿qué pasa? Cuando tú Quitas del contexto, ¿cierto? Tú puedes sacar de, 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 del contexto un texto y lo conviertes en un pretexto para hacer lo que se te da la gana. Es como el <risa> Eso. Entonces eso es lo que hace la gran mayoría de personas. Por eso les digo a ustedes, si me hacen el favor, ustedes tienen la responsabilidad. Escúchenme lo que les voy a decir. No me crean. Ni le crean a mi esposa. Estudien. Esa es la responsabilidad que ustedes tienen. Yo no quiero que me crean. Yo quiero que ustedes estudien e investiguen. Pero no quiero que coman entero. ¿Vale? Cada vez que usted lo entienda... Es como que... Ah, Estúdielo. Estudielo, estudielo, estudielo. Y lo hablamos. Porque también uno se puede equivocar o no. Total. Necesitamos aprender. Entonces... Cuatro pasos para aprender a confesarnos delante de Dios. El primer paso, Zacarías 1.3. ¿Qué dice?
1: Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.
0: Primer paso, por favor, vuelva hacia Dios. Yo sé que siente uno vergüenza Yo sé que uno no se siente merecedor Seguramente usted ha pedido perdón por lo mismo Y es peor todavía Y de pronto lo ha hecho infinidad de veces De pronto usted ha dicho Llevo 20 años con lo mismo, 10, 5 Y vuelvo a sentirme culpable Por esto otra vez No puedo, esta atadura me tiene dominado Y de pronto usted ya se siente Ya, o sea Llega un momento donde de pronto usted ya siente que no puede Entonces ya no ora por eso y se acostumbra a vivir con esa situación Y eso es peligroso ¿Qué dice el Señor? Volveos a mí Y yo me volveré a vosotros ¿Qué quiero decirle con esto? Que literalmente Hay cosas en nuestra vida que no se van a solucionar con un perdón Muchas Que es un proceso Pero llega un momento donde tú tienes en la balanza Es una balanza Imagínate una balanza En este lado está la atadura eso que tú vuelves a hacer una y otra vez, y no te gusta hacerlo, pero lo haces. Se convirtió en una forma de vida. Pero en el otro lado, tú tienes el amor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo dejo de experimentar amor de Dios, la balanza cae hacia este hasta el lado. Pero cuando yo empiezo a experimentar el amor de Dios... O sea, así te vas a ir todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú pecas, no importa en, en el momento en que estés, puede ser muy vergonzoso lo que pases, no, no sé. Pero aún en ese momento dile, Señor, yo sé que me amas. Y haz que Él pese es esto más que esto. Porque tu alma tiene que aprender a sentirse amada. No a sentirse juzgada. Y a mayor amor, menos temor. Porque el amor echa fuera todo temor Porque el temor lleva sí castigo Según el apóstol Juan ¿Listo? Entonces,
1: ¿cuál es el significado De tenerle temor a Dios? ¿De qué? Tenerle temor a Dios
0: algo así Temor es respeto Es sí, no sinónimo de respeto Hay que respetarlo Es por respeto pues Pero no es, después... no es miedo No es miedo, es respeto Vuelva hacia
2: Dios Son cuatro pasos
0: ¿no? Primero vuelve hacia Dios Salmo 41 cuatro. ¿Quién lo tiene? Yo
1: Yo dije Jehová Ten misericordia de mí Sana mi alma Porque contra
0: ti he pecado Acepte lo que ha hecho Es que Señor Me dijeron Yo caí me... No Acepte lo Señor Contra ti he pecado Perdóname papá Contra ti Acepte lo que ha hecho es yo, yo de, vuelvo al punto yo creo que el problema de Adán y Eva no fue el fruto del conocimiento del bien y del mal les soy honesto el gran problema de Adán y de Eva fue uno solo nunca aceptaron ¿o no? Adán ¿quién te dijo que comieras eso? fue la mujer que tú que tú me diste antes. yo estaba bien acaso ¿no? tú me la diste Fue pues tú que nunca, que me nunca aceptó nunca dijo no señor yo o sea yo sabía y me equivoqué perdóname yo creo que ahí se hubiera arreglado todo. No lo acepto Y donde la mujer es que le dice, señor, fue la suegra que tú me <risa> <risa> Fue la serpiente que tú me...
2: <risa> <Yeah>. <risa> bueno, Apocalipsis 920. <risa> ¿El tercero? El
1: tercero. y a otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata de bronce, de piedra y de madera las cuales no pueden ver ni oír, ni andar
0: entonces acá dice que ellos a pesar de todo lo que vivieron no se arrepintieron. El tercer paso de la confesión es disponerme a no volver a pecar. O sea, tener la actitud de que no quiero esto. No lo quiero. No lo quiero en mi vida. Es bien interesante, ¿no? Cómo funciona la religiosidad, porque... Yo, yo he visto que hay gente que dice No, es que yo no comulgo porque, porque estoy en pecado no, 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 ¿No comulgo No, ah. comulgo Hay gente que dice No, yo no comulgo porque estoy en pecado porque yo no Nunca, perdónenme, nunca he entendido eso ¿Alguien me puede explicar eso?
2: ¿Cómo? cómo funciona? ¿Qué?
0: Eso es que la gente dice Yo no, yo no comulgo porque estoy en pecado O sea, yo no como la, la no Porque según eso Cuando pecaste Es
1: como
0: si estuvieras sucio entonces, no, cuando, cuando, no. Ajá, cuando te dan la hostia, pero, claro. es este cuerpo de, de, de Jesús. Sí, no, pero no, pero no comulgan porque no has confesado. Porque no
1: han confesado. ¿Qué dice el padre? No, porque no me No, ¿Por ajá. Ajá. no, 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 por no el, porque no Estamos por acá No, porque no me disfrutan. que si confesamos nuestros no. pecados, ya es y justo
0: para perdonarnos. Sea, pero el hecho de ellos es confesarse ante el sacerdote, no
1: confesarlo ante Dios. Y ya, pues, ajá. Dicen no, o sea, lo pregunto porque no lo
0: como, no, no sé cómo
1: funciona
0: que lo digas al padre y ya te dice eh, reza o sea lo pagas tienes que pagar lo que si es?
1: Pasa, no, Bueno. Sí, no.
0: según la Biblia si no funciona según la Biblia cómo funciona según la Biblia funciona ¿Sí? si confesamos nuestros pecados a quién, ¿A Dios? a Dios Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y comas de mi cuerpo porque ese es el antídoto, no lo eviten, cómanlo, es la diferencia. ¿Quién inventó ante un sacerdote? La iglesia? Pues, sí. No, la, 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 la Biblia dice, la, la verdad es que la Biblia dice, confesaos unos a otros para que seáis restaurados, eso lo sí, dice el apóstol la Santiago. ¿De
1: iglesia al padre, verdad?
0: Pero no, no, uno tiene que confesarse a Dios y también a una persona que represente un liderazgo espiritual, no sé, no puedo con eso. Pero no en arrepentirme delante de él, sino me arrepiento delante de Dios y le pido consejería al otro. Pero es
1: diferente a, pedir consejo a, a,
0: agarrarme, a, a, agarrarme. a ir a
1: contar tus vergüenzas. <risa> no, es que sí. no vas a contar tus vergüenzas, la diferencia <risa> es que no vas a pagar con penitencia de rezarme.
0: Esa es la diferencia, sí. O sea, tú vas a contar tu... tu, tu... Pero tú puedes pedir
1: perdón a Dios y... y... y san.
0: o sea, se acaba. Pero hay... el problema es cuando hay una atadura
1: Ajá, ahí y no puedes, ahí
0: sí debes pedir consejería. Esto estoy viviendo, acompáñenme, no puedo más, ahí ya pides consejería, acompañamiento. Es, es, es diferente. Pero la, la confesión definitivamente es a Dios. ¿Sí? Y, y no puedo dejar de comer el cuerpo de Cristo. Que es importante celebrar la Santa Cena. Eso es importantísimo. Bíblicamente. Primera de Juan 1.9. Mañana vamos a celebrar la Santa Cena para los que quieran venir. Primera de Juan 1.9 dice. Si confesamos nuestros pecados entonces. Él es fiel y justo para perdonarnos. Limpiarnos de toda maldad. Conclusión. Cuarto paso. Apropiese del perdón de Dios. Termino con tres cosas. Hay hay tres elementos tóxicos en la vida espiritual. El primer elemento tóxico en la vida espiritual es lo que dice Gálatas 5, del, 19 al 20, del 16 al 21. del perdón de Dios. ¿Qué? ¿Cómo? Apropiarse del perdón de Dios. Muy bien. 5. Listo. Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto, entonces, es que nosotros vamos a tener tres elementos tóxicos en nuestra vida. Tres. Todo el tiempo van a estar ahí. El primero dice Gálatas 5, del 16 al 21. Porque los deseos de la carne son contra los deseos del espíritu. Algo así, ¿no? O no satisfacer de los deseos de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, codicia, tututu, tu, 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 tu. nueve. Viene todo un test. Ah, vale, léelo. Léelo. El 16. 5 de Gálatas 5, del 16 al 21. Por favor... Escuchémoslo y haga usted una evaluación interna. Usted dice, la tengo no la tengo, la tengo no la tengo, la tengo no la tengo. ¿Vale? Pero así, a conciencia. Cierra sus ojos y hágalo.
2: Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no dejará llevar los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los deseos de la naturaleza pecaminosa estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones uh -huh. pero cuando el Espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés uh -huh. cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa los resultados son más que claros inmoralidad sexual impureza
0: a ver, Pasión. espérame Vamos va a empezar la lista Empieza La primera, ¿cuál es? Inmoralidad
2: sexual Sigamos Impureza uh -huh. Pasiones sensuales
0: Sensuales, eso de que, bueno, ya
2: Idolatría uh -huh. Hechicería uh -huh. Hostilidad uh -huh. Peleas Celos uh -huh. Arrebatos de furia uh -huh. Ambición egoísta Vágame Discordias Divisiones Envidias Borracheras Fiestas desenfrenadas Y otros pecados parecidos Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualesquiera que lleven esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Hasta ahí,
0: pierde la salvación la persona que haga todo eso. No, ay, Dios mío, lo he repetido 20 veces. La salvación no se pierde: una cosa es la salvación y otra cosa es heredar el reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia?
1: nos
0: ha dado no pues que no vamos a que el reino de Dios sigue ese, por
2: amor no no el reino de Dios es en vida aquí infernal.
0: también Dios es el dueño absoluto de todas las cosas estamos de acuerdo sí sí muy sí. ¿Okay?
1: bien
0: y dice no era el reino de Dios y cuál es el reino de Dios qué hay en el reino de Dios cómo usted se imagina el reino de Dios Es pues el
1: reino no, de la gracia no sí. ¿no? pues yo me lo imagino
0: un lugar de paz de gozo de paciencia, no. de bondad, de benignidad, no, no, no. de fe.
2: De Pero eso, es, eso está dentro de nosotros. Ah, todos.
0: claro. O sea, no se pierde la salvación. No heredas, no heredas, no disfrutas de la re del regalo de estar en ese reino. Pero la salvación no la pierdes. O sea, por favor metas en eso entre los ojos y en el corazón. Porque ah, si no los van a manipular. A ver otra vez entonces... <risa> Revolviremos. <risa>
2: Digo,
0: muy marcado sigo en adulterio Pues deja de estar adulterando A ver Entonces El reino de Dios Según Gálatas, Versículos anteriores dice que es Amor, gozo, paso nueve, paz Paciencia, bondad Benignidad, fe, mansedumbre Y dominio propio Eso es disfrutar del reino de Dios Gálatas qué? Cinco, ahí mismo, ahí mismo, cinco 5. Eso es disfrutar el reino de Dios ¿Estamos? ¿Claros? Dice, y los que practican esas cosas No heredarán El reino de Dios Esas nueve cosas No las puedes heredar Vas a, vas a mantener sin paz Sin gozo, todo eso O sea, es una consecuencia
1: Pero eso no está hablando de
0: la salvación Pero no, está la, no, la salvación Es diferente okay, Entonces el reino de Dios es lo que tú estás imaginando paz
1: armonía no es que la Biblia lo dice literal. es lo que uno vive es lo que el fundamento para ser feliz es la nueva Jerusalén eso Pero eso estamos es el reino, reino de feliz Dios feliz la no salvación <risa> es
0: estar con él de su presencia cuando yo me muera voy a ir allá ya eso se acaba Pero
1: y si yo, yo cuando me porto, porto
0: mal y yo cuando me porto mal pues entonces no voy a disfrutar el reino
1: de Dios pero la salvación ¿qué? de todas maneras si aceptas a Cristo
2: ya la tienes
0: pero ahí está ahí está la condición si lo aceptas a Cristo no, claro o sea, no, la sea, salvación no. es una condición aceptar a Cristo es. Que esa es la única Ajá, pero si no lo aceptas no una... eso ah, si ¿sí no lo aceptas es lo te el vas al otro tiempo? lado no claro 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 o sea la salvación acuérdense todos los que lo recibieron y creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios, les dio una cédula, pasaporte celestial. Uh -huh. Ya. Esto está. Ahí. Ah, pero no por tener pasaporte azul. Uh -huh. <risa> uh -huh. Significa que yo viva como los que están allá. Okay. Estamos de acuerdo?
1: Sí.
0: sí. Yo puedo vivir en... Ah, bueno, ya, ya, ya lo leyeron ahí. O sea, tengo consecuencias de no heredar ese reino De no tener los beneficios de ese reino sí. Pero salvo seré eh, Tengo pasaporte azul ¿Estamos o no estamos? O sea, el de ser
1: salvo, pero... o sea, tú
0: ya eres mexicano, ¿verdad? Se acabó. Y te puedes portar mal y ya no tener derecho a vivir en México, pero eres mexicano. Pero eres mexicano y no, puedes vivir en México, pero no disfrutar no de los beneficios de, que de, tiene el de, reino. Del reino de... Sí, 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 no, no, no lo disfrutas, está claro. Pero hay que aceptar a Cristo, porque la salvación es una consecuencia de una decisión. Claro que sí. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos claros? Ok, la vida eterna, ¿en dónde entra aquí? Pues la vida eterna, como dice Jesús en Juan 6, 23, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es que lo conozcan a Él, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien Él ha enviado. Esa es la vida eterna, que conociera a Cristo. Y no le dijo Pedro a Jesús, Señor... ¿Y a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿No se lo dijo Jesús a, eh, Pedro a Jesús? ¿Se ¿Sí me entiende? Esa es la vida eterna, conocer a Jesucristo. ¿Qué es la muerte para Dios? Separación del hombre con Dios. Eso es muerto. Vida es la cercanía del hombre con Dios. ¿Estamos claros? ¿Se pierde la salvación? ¿Aquel que lo aceptó? no. Pero no porque lo aceptó Tiene los beneficios del de, reino Del reino, ya. Es como el padre le dijo Sigue siendo mi hijo, nunca va a cambiar Pero te portaste mal, no te voy a heredar
1: Sencillo como esto
0: La, la parábola del hijo pródigo uh -huh. Eso es la salvación ¿Dejó de ser hijo? No no, ¿No? ¿Pero vivió como hijo? No, sí. vivió allá Arrastrándose con los cerdos no disfrutando de los beneficios del reino de su padre, ¿qué hizo para disfrutarlo? ¿Volver? ¿Pedir perdón? Eso es la salvación, es, esa es la descripción gráfica de la salvación. Entonces, el primer enemigo que tenemos, según esto, son los deseos de la carne, es el primer elemento tóxico, nuestro propio deseo. El segundo. Según Juan 2, del 15 al 17, yo lo, yo, 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 lo, yo lo digo para que no pierdamos tiempo, dice, no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque aquel que ama el mundo, el amor del Padre nuestra, no está en él. Porque los deseos de los ojos, escuchen esto, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el, el segundo elemento que tenemos es los deseos... Digo, la, el mundo. Lo que nos ofrece este mundo. Deseos de los ojos, deseos de la carne y vana gloria de la vida. Deseos de la carne, deseos de los ojos y vana gloria de la vida. ¿Qué es la vana gloria de la vida? Vana gloria. Vana gloria, o
1: sea...
2: O sea, pensar,
0: cuando uno piensa que por ejemplo porque llega a algún lugar ya será feliz,
1: van a gloria. De eso no aprende que la felicidad. Del 15 al 17. Entonces,
0: el primer, el primer elemento tóxico es de yo, mis deseos de la carne. Segundo, el mundo. O sea, la sociedad, lo que me ofrece es esto. Y lo tercero, según la Biblia, primero. Primera Pedro 5, del 8 al 10. No, es que lo que me decía el, el, el mundo me ofrece a mí tres cosas: deseos de los ojos, deseos de la carne y la naturaleza de la vida.
2: Eso me ofrece el mundo. Con eso se deduce el mundo.
1: Que ¿Qué
2: dice? Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes, en todo momento, también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, hasta mismo En mi modo, perfecciona,
0: firme, fortaleza y establezca, alza la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el, ter el tercer elemento tóxico del cristiano es el diablo. Y existe la mejor guerra para ganar es pasar desapercibido y hay gente que piensa que el diablo no existe y piensa que, que el diablo es una excusa para para, para, para eliminar cierto mi conciencia eso es lo que mucha gente dice, ¿no? parece la culpa al diablo no, el diablo también es un elemento tóxico
1: mucha gente, bueno, a veces nos hacen creer que todo es el diablo no, por eso son tres elementos
0: mi, o sea, mi carne, mi deseo El mundo y el diablo tres. ¿Cómo combato contra eso entonces? Alineándome la voluntad de Dios Y respirando espiritualmente Continuamente Sintiéndome aceptado Porque al fin y al cabo ese es un problema de aceptación los padres. Familia, espero que Les haya servido la clase de hoy La dicté con mucho amor Espero que sea bendición para sus vidas y bueno, nos vemos el próximo sábado.